0: Willkommen zur nunmehr 14. Folge des Podcasts «So geht Brandschutz». Diese Episode habe ich genannt «Feuer unterm Dach». Und das habe ich gemacht, weil erstens das Sprichwort schon aussagt, dass es unterm Dach richtig brennt. Zweitens, weil mir wichtig ist, auf die dortigen Brennpunkte hinzuweisen. Drittens, weil dort viele Fehlerquellen für bauliche Brandschutzmängel verborgen sind. Viertens, weil die Feuerwehr dort sehr schlechte Voraussetzungen für Löschmaßnahmen vorfindet und weil dort, Punkt Nummer 5, die Rettungswegsituation am schlechtesten ist. Details dazu hörst du nach dem Intro. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis gleich. Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz. Der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann. Joachim Müller Wenn ich hier von Feuer unterm Dach spreche, dann beziehe ich mich dabei auf den klassischen Holzdachstuhl. Das mache ich deswegen, weil es dort am anschaulichsten zu erklären ist und weil sich vermutlich die meisten darunter was vorstellen können. Der klassische Holzdachstuhl besteht, wie schon gesagt, aus Holz, zum einen aus rein traditionellen Gründen, weil früher schon immer sehr viel mit Holz gebaut wurde, weil die Holzbauweise eine sehr günstige und wirtschaftliche Bauweise ist, weil die Konstruktion wesentlich leichter ist als im Massivbau und weil sie auch schneller zu errichten ist als ein Massivbau. Aber warum ist jetzt ausgerechnet das Dachgeschoss aus brandschutztechnischer Sicht kritischer als die üblichen Geschosse? Was sind die Gründe dafür? Schauen wir uns das mal im Detail zusammen an. Punkt Nummer 1. Im Dachgeschoss gelten geringere Brandschutzanforderungen aus dem Baurecht als in den übrigen Geschossen. Das liegt beispielsweise daran, dass oberhalb eines Dachgeschosses, also zum Beispiel oberhalb einer Dachgeschosswohnung, sich entweder der freie Himmel befindet, ein leerer Dachboden, ein Dachspeicher also kurzum, wenn es in einem üblichen, eingeschossigen Dachgeschoss brennt, befinden sich darüber keinerlei Aufenthalts- oder Wohnräume mehr. Und weil das eben so ist, werden aus baurechtlicher Sicht an Dachgeschosse etwas geringere Brandschutzanforderungen gestellt als an die üblichen Normalgeschosse. Punkt Nummer zwei, warum ein Feuer in einem Dachgeschoss anders zu bewerten ist als in einem Normalgeschoss, ist durch die Baumaterialien im Dachgeschoss begründet. Also die Konstruktion besteht aus Holz oder aus Holzwerkstoffen, sprich die Sparren, die Pfetten, die Stützen, die Dachlatten, alles sind brennbare Baustoffe. Dampfsperren bestehen aus Kunststofffolien, Bitumenbahnen als Dachabdichtungsebene sind ebenfalls brennbar. Und sehr häufig werden in den Dachgeschossen auch Holzverschalungen für den Innenausbau als optisches Element verwendet. Also wenn im Dachgeschoss ein Feuer ausbricht, ist, man, ist dieses Feuer von jede Menge brennbarer Baustoffe umgeben und findet dann natürlich entsprechend Nahrung. Kommen wir zu den Punkten 3 und 4 auf meiner Liste. Ich finde, dass ein Feuer in einem Dachgeschoss auch deswegen so kritisch ist, weil die leider üblichen Baufehler im Bereich der Brandwand oder im Bereich von Wohnungstrennwänden dort sehr stark zutage treten. Baufehler im Bereich der Brandwand, da ist zu nennen, brennbare Baustoffe werden über die Brandwand hinweggeführt, also Dachlatten, Dampfsperren und die Abdichtungsebene, also sprich die Bitumenbahn, und Hohlräume überbrücken die Brandwand. Weiterhin werden zum Beispiel auch Fettenauflager direkt in die Brandwand eingebaut und schwächen damit den Feuwiderstand der Wand. Und diese genannten Fehlerquellen sind Ursache für die Brandweiterleitung von Dach zu Dach. Das heißt, wenn es bei einem brennt, dann schlägt der Brand sehr schnell zum Nachbargebäude über. Das ist erfahrungsgemäß bei Einfamilienreihenhäusern der Gebäudeklasse 2 besonders problematisch, weil dieser Fehler dort erfahrungsgemäß sehr häufig auftritt. Die Baufehler im Bereich der Wohnungstrennwände der Gebäudeklasse 3 bis 5 liegen meist weniger im Bereich der Wohnungstrennwand selbst, sondern eigentlich mehr in den in den Baufehlern der Dachbekleidung, also der Brandschutzbekleidung, der Dachkonstruktion für Brandbeanspruchungen von innen. Wenn eine Wohnungstrennwand nicht direkt bis unter die Dachhaut geführt wird, so wie das Baurecht das verlangt, bleibt als zweite Option nämlich übrig, dass man das gesamte Dachgeschoss mit einer Brandschutzbekleidung versieht für Brandbeanspruchung von der Innenseite und diese Bekleidung muss eine Vollwiderstandsdauer von 30 Minuten haben. Und wenn jetzt diese Brandschutzbekleidung durch nachträgliche Umbauten innerhalb einer Wohnung durchlöchert wird, zum Beispiel weil eine andere Beleuchtungsanordnung gewählt wird, dann bleibt von der ursprünglichen Brandschutzbekleidung nur noch ein Schweizer Käse übrig. Das heißt, die verbleibenden und nicht fachgerecht verschlossenen Löcher bieten dem Feuer Möglichkeit in den Hohlraum einzudringen und von dort aus sich dann auszubreiten und auch die Wohnungstrennwände dann zu überbrücken. Und dann hat man an dieser Stelle auch wieder die Brandweiterleitung von einem Nachbarn zum anderen. Nur halt nicht zwischen zwei Brandabschnitten, sondern in dem Fall zwischen zwei Wohnungen. Die Brandursachen sind innerhalb eines Dachgeschosses nicht anders zu werten als innerhalb eines Normalgeschosses. Also da gibt es alles mögliche von defekten Elektrogeräten wie Heizdecken, Wasserkochern oder vergessenen Kaffeemaschinen bis hin zu Nutzungsfehlern wie ein Fettbrand in einer Küche, ein vergessenes Bügeleisen oder das äh, Rauchen im Bett. Aber wie gesagt, da unterscheidet sich das Dachgeschoss nicht von einem anderen Geschoss. Wer es bei einem Brand in einem Dachgeschoss besonders schwer hat, das ist die Feuerwehr. Weil das Dachgeschoss zum Löschen teilweise sehr schwer zu erreichen ist. Für den Löschangriff von außen wird die Drehleiter benötigt. Häufig kommt man mit dem Drehleiterfahrzeug aber gar nicht nahe genug an das Gebäude heran. Und wenn der Brand sehr weit fortgeschritten ist, dann bleibt für den Innenangriff für die Feuerwehr natürlich auch keinerlei Möglichkeit mehr, weil die Feuerwehreinsatzkräfte sich natürlich auch nicht unnötig in Gefahr begeben. Und deswegen bleiben sie unter Umständen einfach draußen und das Feuer kann sich weiter ausbreiten. Ja, und wenn nur noch der Löschangriff von außen bleibt... Dann ist natürlich das Dachgeschoss als besondere Erschwernis zu sehen, weil die Dachabdichtung ja planmäßig verhindern soll, dass Wasser in das Gebäude eindringt, nämlich normalerweise das Regenwasser. Im Brandfall ist es allerdings so, dass die Dachabdichtung natürlich auch verhindert, dass das Löschwasser auf kurzem Wege direkt zum Brand gerät. Also sind die Löschmaßnahmen der Feuerwehr leider erst dann so richtig produktiv, wenn das Dachgeschoss teilweise eingestürzt ist und die brennenden Bauteile freiliegen und das Löschwasser erst dann direkt an den Brandherd gelangen kann. Aber nicht nur die Löschmaßnahmen sind für die Feuerwehr in Dachgeschossen sehr schwierig, sondern auch die Personenrettung. Also wenn jemand nicht mehr selbstständig aus dem brennenden Gebäude flüchten konnte, dass er über die Rettungsgeräte der Feuerwehr rausgeholt wird. Auch das ist in Dachgeschossen meistens deutlich schwieriger als in den übrigen Normalgeschossen. Nach dem Baurecht ist es ja so, dass in jedem Geschoss mit Aufenthaltsräumen mindestens zwei Rettungswege erreichbar sein müssen. Der erste Rettungsweg ist dabei stets eine notwendige Treppe und der zweite Rettungsweg kann eine Stelle sein, die die Feuerwehr mit ihren Rettungsgeräten erreichen kann. Also ein anleiterbares Fenster beispielsweise oder ein Balkon. Im Dachgeschoss ist aber ein anleiterbares Fenster sehr häufig sehr schwer zu erreichen oder es ist raumseitig zugebaut oder verstellt. Und damit ist der zweite Rettungsweg im Brandfall entweder nur schwer oder gar nicht vorhanden. Richtig dramatisch werden kann es bei Einfamilienhäusern in der Gebäudeklasse 1 und 2. Dort ist es häufig so, dass das Wertvollste, was die Familie hat, nämlich die Kinder, ihre Kinderzimmer oben unter dem Dach haben und im Dach ist jeder Winkel maximal ausgebaut, um die Kinderzimmer möglichst groß zu gestalten. Und in den Kinderzimmern werden dann Schlafecken und Spielecken eingerichtet und teilweise auch räumlich ausgebaut, um dann so richtig schöne kleine Höhlen zu erzeugen. Und diese Höhlen werden dann bei einem sich unbemerkt ausbreitenden Brand sehr schnell zur Falle und die Kinder können unter Umständen nicht mehr rechtzeitig dort geborgen werden. So, jetzt wollte ich aber mit dieser Podcast-Episode keinen Teufel an die Wand malen und nur negative Botschaften überbringen. Nein, ich wollte nur sensibilisieren und ich kann natürlich auch einiges an Lösungen aufzeigen. Punkt Nummer eins ist natürlich ein gutes Brandschutzkonzept, das auf diese möglichen Fehlerquellen hinweist. Punkt Nummer zwei ist, dass die Fachfirmen dieses Brandschutzkonzept auch wirklich zu lesen bekommen und sich daran halten und eben beispielsweise über die Brandwände keine brennbaren Baustoffe hinwegführen und keine Hohlräume darüber hinwegführen, damit die Brandausbreitung entsprechend begrenzt ist. Und weil mir durchaus bewusst ist, dass speziell bei Wohngebäuden nicht jeder weiß, dass er ein Fenster als zweiten Rettungsweg freihalten muss, so möchte ich zumindest einen Punkt weitergeben, nämlich... Rüstet bitte eure Wohnung oder euer Einfamilienhaus großzügig mit Rauchwarnmeldern aus, ganz besonders die Empfehlung verwendet Funkvernetzte Rauchwarnmelder, das heißt, wenn es in einem Raum zu einem Brand kommen sollte zur Rauchentwicklung, dann meldet Einmelder automatisch auch an alle anderen Rauchwarnmelder, die in dem Funkvernetzungssystem mit integriert sind. Und es wird innerhalb kürzester Zeit in der gesamten Wohnung oder im gesamten Haus alarmiert. Der Hintergrund ist einfach der, schlafende Menschen haben während des Schlafes den Geruchssinn auf Aus. Das hat die Natur einfach so eingerichtet. Und wenn es zu einem Brandereignis in der Nacht kommt, dann gibt es Rauchtote, weil der Brand eben nicht rechtzeitig erkannt wird. Und davor schützen die Rauchwarnmelder. Also mein ganz dringender Appell, Rauchwarnmelder nachrüsten, wer es noch nicht getan hat. Unter anderem auch deswegen, weil es zum einen das Leben rettet und zum zweiten gesetzlich verlangt ist. Jetzt fasse ich nochmal kurz zusammen, was ich in der Podcast-Folge Feuer unterm Dach genau genommen vermitteln wollte. Also, Dachgeschoss mit Holzdachstuhl ist wirtschaftlich herzustellen, bietet aber viele bauliche Fehlerquellen. Die Hauptfehlerquellen liegen im Bereich der Brandwände und im Bereich der Wohnungstrennwände oder des vorhemmenden Dachgeschossausbaus. Die Kombination aus brennbaren Baustoffen und Baufehlern und einer Brandentstehung ist im Dachraum ganz besonders kritisch weil zum einen die Löschmaßnahmen für die Feuerwehr dort sehr erschwert sind und die Rettungswegsituation sehr ungünstig ist. Und wenn du das Wichtigste noch aus dieser Folge mitnehmen möchtest, Rauchwarnmelder in Wohnungen und Rauchwarnmelder in Einfamilienhäusern retten nicht nur dein Leben, sondern auch das Leben deiner Familie. Also das ist das Allerwichtigste, was ich dir mitgeben möchte aus der Folge Feuer unterm Dach. Rüste deine Wohnung oder dein Haus mit Rauchwarnmeldern aus. Und damit sind wir schon am Ende dieser Podcast-Episode angelangt. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen und Impulse für dich mit dabei. Wenn das so ist, dann freue ich mich auf eine positive Bewertung auf iTunes oder auf dem Portal Deine Wahl. Und sofern Du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch den Podcast und empfehle ihn an Freunde, Bekannte und Kollegen weiter, damit möglichst viele von diesem Wissen profitieren. Ich wünsche Dir jetzt für Deinen Tag noch alles Gute maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du tust, viel Freude und Glück. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.